0: Boys, som man jo siger, yeah. <laughs> der er ligesom en uh, lille hale på den her. Det, her, det er det vores nye intromelodi. Ja, yeah. mega, fed. <laughs> virkelig, virkelig mega flot. fed, virkelig, virkelig fed, virkelig, uh, virkelig fed. Det der er med det, det er at vi har fået lavet et helt kartotek nu af alle mulige forskellige lyde og ting og sager, øh, som I jo nok kommer til at høre sådan lidt sporadisk omkring ud over hele programmet. Ja. Men minder, du taster på en forkert knap. Okay,
1: så jeg. så, så jo, ellers burde det kan nok gå.
0: Hvilke jo hænder er til lige præcis. Nå, men altså velkommen tilbage til Game Boys, helt eget spilmagasin, som hver uge, mandag til torsdag, 14-15, butter op for spilindustriens strabasser, spilanmeldelser og et virvar af anbefalinger videospil, såvel som brætspil. Mit navn det er Daniel. Og mit navn er Asker, og i løbet af de næste
1: 55 minutter, vil vi Danmarks eneste og vigtigste gamer-radioprogram kigge nærmere
0: på, hvad der rører sig lige nu og her i verdens fedeste kultur, nemlig spilkulturen. Det er præcis. For i dag så skal vi jo kigge nærmere på nok vores tids mest absurde og Forstyrrende spiltitel til dato. Hideo Kojima er en mand af mange talenter og hvad kan man sige, en egenskab, som han uden tvivl kommer til, altså bruger i et udtryk i den spiltitel, som vi skal have under vores anmeldelsesloop i dag. Vi skal nemlig snakke om Death Stranding, som jo som sådan ikke er et nyt spil, men som fik sin PC-debut her for nogle uger tilbage. Der er så ufatteligt mange sten, som skal vendes, når vi kommer ind under det her spil. Så vi har simpelthen ryddet majoriteten af programmet i dag, for at simpelthen at bare sikre, at vi kommer ind i kødet på nok det, altså de vigtigste aspekter, der overhovedet er. Men først, det vigtigste af det hele, det er jo, at vi skal lige have nyhederne først. Og den første nyhed, vi sender i dag, det er altså en nyhed, som mm. jeg vil sige... Øh, rigtig mange 90'er drenge og piger de, øh, 90'er drenge ja. du siger det som sådan for jeg anede ikke hvad det her var okay så det der, ske, det, der er sket det er at øh, altså hvis jeg siger 90'erne ja hvad for nogle spil tænker du så på blandt andet det jeg ikke. Jeg tænker på meget old-school games, akadespil
1: ja, måske. Det ved jeg ikke. Mortal Kombat tænker jeg på Tekken, også meget gamle. Wolfenstein. Wolfenstein og sådan nogle spil som det. Sige, <laughs> vi ikke... World of Warcraft er også fra 1997, ikke? Nej, World of Warcraft er fra 2004. Jamen, jeg har ikke spillet World det er of Warcraft. Så det er bare <laughs> Men en idiot, Warcraft,
0: Warcrafts uh, rts serien ah, okay. er derfra. Lige ja. præcis. Det, der er nyheden i dag, det er altså, at vi for i 2018 fik en teaser på, at der skulle udkomme et nyt Battletoads-spil, og Asger, du er du du ikke så bekendt med Battletoads? Nej,
1: de ligner. Jeg var nødt til at lave en Google-søgning og finde ud af, hvad fanden, fanden der forgru her. Det ligner Ninja Turtles. Det, ja, det, det er, ligner et rip-off. Ja, men og, og det er det,
0: det. Jeg ved faktisk, det er det ikke. Fordi det er det, det ikke. Du det er jeg at sige, det var altså. Nej, eller? men det, jeg vil sige, okay, God, det eneste, der er for, Ligheden her, det er jo, at de begge to er sådan, Hvad kan man sige, amphibians eller hvad er det man siger? Ja. Æh, ja det ene er amphibier. skildpadder, og det andet er toadsfrøer, ja, ja. Der er forskel på tog til frøer. Ja, okay. Det er vigtigt. At... Er der forskel på Toads og Frø i det her spil? Det ved jeg faktisk ikke. Nej. Fordi Battletoads øh, blev teaset i 2018 øh, af øh, Xbox Microsoft, som jo ejer udvikleren Rare, som jo blandt andet er kendt for at have lavet spillet Crash... Øh, ikke Crash Bandicoot. Øh, hvad hedder det nu... Øh, Banjo and Kazooie. Banjo, Kazooie. Ja, lige præcis. Mm -hmm. Alle de her sådan, gamle, også Donkey Kong-spillet øh, til Nintendo 64. Det er fandme gamle spil, hvorfor det Rigtig, er her? rigtig gamle spil. Retromanden dagen ja, i dag. lige præcis. Og øh, en ting, som det også er super kendt for, det er at have en pause menu-musik, øh, som simpelthen er øh, nok noget af det fedeste, øh, selvom at det er så simpelt, det kommer lige her hurtigt. Alle der er bekendt med det her spil her kender det her beat her. Det er vitteligt bare de her sådan, to øh, variationer af et
1: beat. Altså det lyder som om ligesom når man har hvis en toad kunne have sådan ornen i menneskeben ikke, så ligesom når den når, når den klapper sådan ja, den, ligesom når man har svømmefødder på og man ja. går rundt i svømmehallen for eksempel den der lyd det siger når man går rundt ja, det er præcis. sådan, det lyder som om.
0: Øhm, Det der er med det det er at Battletoad for mig er en ret ikonisk sådan, del af 90'erne, fordi det netop øh, var sådan lidt det, som vi faktisk også skal ind på i dag med øh, Kojima og Death Stranding. Mm. En lidt øh, nyfortolkning af, hvordan man samler en hel masse genre. Mm. Æ, Battletoads er jo som hvad kan man sige, ret lavpraktisk øh, forklaret, en side-scrolling 'em up hvilket betyder, at du bevæger dig øh, fra den ene ende til den anden ende i en bane, og simpelthen bare øh, Slå. slår og Slå Lige præcis. Ja. Det er sådan den her geniale sådan, innovativ sådan, couch-coop, mm. øh, som, som jeg bliver introduceret med øh, i tidernes morgen øh, igennem min fritidsklub. Og jeg synes, at øh, det, der er fedt ved det, det er jo, at du kan være øh, i det her nye Battletoads, som kommer ud øh, inden ikke så længe. Det er altså, at du kan spille tre du kan spille som tre, øh, tre couch co-op. Øh, tre frø. Ja, lige præcis. Eller Toads. Ja, lige præcis. Vigtigt. Og så har du simpelthen den her sådan... Så har du simpelthen den her sådan, sindssygt flotte, sådan, dynamiske sådan, øh, håndtegnede stil, mm. som de introducerer i, i, i det her spil her nu, øh, som simpelthen ligner så meget det her sådan det hvad du kan forestille dig, sådan, øh, lørdag morgen øh, tegnefilm. Ja. Æh, taget, som taget fra Cartoon Network. Ja, lige præcis. Ja. Æh, men det, er simpelthen, altså, det her spil her er kendt for at altså, Hans, øh, den, den hellige gral inden for sværhedsgrader, fordi det er, sådan, mm. øh, det er lige på kanten til at være møghamrende irriterende, og det er specielt i de her racing-aspekter øh, af spillet. Det, der dog er med det, det er, at øh, nu ved vi, at det bliver den her klassiske version af Beat'em øh, 2.5, så du kan gå sådan, øh, ligesom 2D er jo ligesom Super Mario, mm -hmm. men så er der ligesom 2.5, så det er sådan lidt tredimensionelt, mm. øh, sådan i, i, det du ser på i spillet. Og øh, så skal du ligesom, øh, hvad kan man sige, gå fra den ene ende til den anden ende, og simpelthen slå alle de her øh, fjender, fjender jo, ja. øh, og banke dem helt vildt. Elsker Lige præcis. Det er, det er virkelig, virkelig en klassiker, som bliver, øh, bliver genskabt her, og øh, sådan som øh, traileren den viser, synes jeg virkelig, at, det, øh, at der er virkelig noget godt på vej. Mm. Øh, det var originalt sagt, at det skulle udkomme i 2019, men som vi nu ser det, så er den endelige udgivelsesdato den 20. august. Så det er altså den her mm. måned her, om ikke så forfærdeligt længe, og det kommer altså ud på Steam og Microsoft Game Pass til PC, hvis man er fortaler øh, for det, ligesom vi er det.
1: Ja, og i dag så, så er vi i Kojima-hjørnet. Yeah. Kojima. Vi er nu rigtig i Hideo Kojima-fanboys i dag, og den her historie er også fra det univers, man kan sige sådan. Det er i hvert fald det hoved. Ja, øh, nu skal jeg høre, Dan, har du spillet Metal Gear Solid? Nej. Ingen er spillende? Ingen er spillende. Okay, jeg har spillet femeren, Ja. Øh, og det er også hele den her historie, roterer omkring. Fordi i Metal Gear Solid 5, så kan man have den her ba base, man styrer de her Diamond Dogs, den her sådan lidt mercenary-gruppe, man har. Ja. Øh, og der kan man jo opbygge sin base og sådan noget, og man kan, ja, ja. Få en masse våben og sådan noget. Og en af de våben, man kan få, man kan købe nuclear weapons. Ah, mega fed. Yes. Det er mega gode våben at købe. De giver åndssigt meget skade. De er rigtig gode til at beskytte basen Det giver meget god mening også. Ja. Et ja. Et <laughs> nuclear weapons, really good. Men <laughs> der er en sjov achievement, hvis alle spiller online. De altså ligesom øh, altså deleter, altså destroyer deres nuclear weapons. Altså ikke, nedruster. Ja, nedruster. Altså ikke have nogen nuclear weapons. Mm. Så sker der en sådan achievement. Alle for en achievement, og der kører en masse cutscenes, som, som så mm. kører. Øh, og det har der altid været, og man har fået at vide at det kan ske. Men det er bare meget usandsynligt, der sker, fordi det er alle mennesker online, der skal blive enige om, at nu nedruster vi. Nu nedruster vi, og ja. det er jo,
0: det, folk tænker jo bare sådan, at okay, det er jo bare en aftale, der skal ligge et eller andet sted på Reddit eller Twitter. Ja, men eller der, er altid, der er altid nogle trolls, som ja. har nuclear weapons et eller andet sted. Lige præcis. Den her cutscene, som bliver øh, aktiveret, når alle på serveren nedruster deres atomkraft, øh, atombomber, øh, den blev øh, den, den blev triggeret mm. i faktisk tilbage i 2018, men af hacker. Mm. Øhm, så det, det var jo på sin vis det ikke. ikke det tæller ikke Nej. rigtigt. Øh, men nu er det altså viser at øh, at det simpelthen er simpelthen Det er på på legitimet altså på virkelig legitim mm. øh, vis har vi simpelthen formået at nedruste hele øh, i hvert fald øh, hele atom, øh, arsenalet på en server ja. på, på, Playstation Playstation 3. 3. Det <laughs> på PlayStation 3. På PlayStation 3. Nu skal det altså lige siges, der er, der er ikke så mange, der bruger place 3 længere. Æ,
1: så det her har primært noget at gøre med, at der ikke er så mange spillere online, og ja. så har det været nemt for dem, der så var endelig var online og nedruste og simpelthen få trigger den her, de her, den her mængde af de her cutscenes, der er. Ja. Æ, så, så det er skete, og flot til dem. <laughs> ja.
0: For lige at, hele, at sætte det hele op i sådan en, uh, hvad kan man sige, altså, for, for lige at sætte det i størrelsesøje uh, ja. med her, så er det jo, at på uh, Steam, folk, der har spillet på Steam, uh, der har de målt det til, at der er 19... 1262 øh, atombomber mm. øh, På Playstation 4 Er der 2494 Og her kommer så grunden til At det var muligt på Playstation 3 Der var altså kun 52 atombomber På Playstation 3 så det var jo <laughs> til at, 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 at formå at gøre ikke? Ja, det kan man godt lige skille sig af med <laughs> Ja, det, er det præcis. tænker jeg godt ja, Vi siger stort tillykke til dem Der har formået at hvad kan man sige, gøre, lave den her store fredsaktivitet ja, Var ikke dygtig er Simpelthen fantastisk ja. I får et horn herfra sådan, godt. Vi, ja, lad, lad os, det var nyhederne for i dag. Ja. Uh, lad os se at komme videre ind i det helt store uh, review. Ding, 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 jeg er så stor fan af de, af, af de her lyde her, det vil jeg bare lige sige. Ja. Som du kan høre, kan så sige lyt, sige. du lytter til Game Boys her på Radio Loud med mig, Daniel. Og oh mig, Asker. Og nu skal vi jo til det. Vi skal reviewe. Uh, altså... Ja, fordi den legendariske
1: videospils lavere Hideo Kojima har været på spil igen. Med endnu en, altså en mærkelig titel, som, uh, som vi sikkert faktisk kunne bruge en hel episode på, bare for at altså, komme rundt om historien ja. og alle de her elementer af narrativet. Ja. Uh, for det er en mega knudret historie og et mega knudret spil i sig selv, mm -hmm. uh, som altså, nogen beskriver som et mesterværk, og andre beskriver mere det som en 40, 40 plus timers lang uh, walking simulator. Ja. Uh, fordi vi skal nemlig snakke om en titel, som altså, for nylig kom ud her til PC den 14. juli, men som jo faktisk blev released til PlayStation øh, den 8. november 2019. Så det er jo et. et der, der, er, der er lidt øh, tyngde på spillet her, men det kom jo for nylig ud på PC. Og der har jeg spillet det, fordi jeg var sådan lidt. Nu skal det fandme prøves. Det er det Hidekojima-spil. Det kan jo kun være godt. Ikke? Det kan kun være, i Hvis fald det være ikke er den, den walking simulator, som, som også er blevet <laughs> lidt solgt til. Ja. Æ, fordi vi skal nemlig snakke om spillet Death Stranding. First of March, it's clear to me. Ja, exactly yeah.
0: man er long way from home. Det må man få med sig. Men det er jo fordi
1: man går. Man går rundt med <laughs> sine pakker og så går man hele Amerika tønt. Hvad jeg yeah. lige vil sige. Altså, udgiveren, det er Sony Interactive Entertainment og øh, 505 Games. Mm. Og det er Sony Interactive Entertainment, der står for Playstation-siden, ja. og det er 505 Games, der står for PC-siden. Ja. Udviklingen er Kojima Productions, øh, og det hænger lidt sammen med, at Kojima før var underskrevet af Konami, øh, og de gik lidt fra hinanden. De, der var et eller andet... Yeah, de han kunne gik ikke, De kunne ikke blive enige. <laughs> så han gik solo og lavede simpelthen sit eget sådan, produktionsselskab, som han så har kaldt Kojima Productions. Mm. Så det, det er ham, der har været, været, ja, været om, om at lave det her spil chancermæssigt, øh, så er det faktisk ufatteligt svært at sige, hvilken genre det er. Ja. For normalt så plejer vi altid at sige, at det, -like det er et roguelike-spil eller et action-game. Det er mm. et
0: puzzle-game. Ja. Altså, det er nemt at putte en genre på et men, men hvad har det sådan af elementer af? Det kunne jeg godt tænke mig at vide. Altså,
1: det, er, det har jo elementer af action, vil jeg sige. Det er jo det, altså det tælleste på, at jeg kan definere det som chancer, genre, ja. er at sige, at det er et action-game. Men i det er det jo heller ikke, for der er en del af det, hvor du bare i flere timer af kan gå uden at møde noget action for den sags skyld. Hmm. Så, så det er det heller ikke. Nej. Der er nogen, der siger, at det er en walking simulator. Det, jeg vil gerne argumentere imod, at det er det altså ikke. Fordi selv hvis du bare er på vej en sted hen, så skal du altså stadig ikke holde balancen. Du skal stadig altså planlægge din rute, sørge for, at din, din kasse ligesom ikke altså, falder af din krop, og at du rent faktisk altså, går over bjerget på den rigtige måde, eller går rundt om bjerget. Altså, ja. Planlægge din rute, så... Der er mere at holde styr på, end bare at gå. Du holder ja. ikke bare en stik ned eller holder en tastaturknap nede. Der er mere
0: til, end bare at gå. Det kan være, vi kommer lidt mere ind på altså sådan i løbet af, ja. af hele det her review her, hvor vi sådan ser de her forskellige genre, fordi ja. de er til stede kalder Det mange er et Kojima-spil. Det, det, det er bare Kojima-game. Genren er Kojima, ja. og det tror jeg, ja, vil, får det, anden jeg tror, det er helt fair. Og jeg synes, vi skal gå direkte ind i uh, vores første uh, fokuskriterie her på uh, listen her, som jo... Uh, bare hvad det går ud på. Sådan, ja. hvad, hvad går det her spil egentlig ud på? Gameboy. Ja, du spiller
1: som ham her, Sam Porter Bridges, som bliver spillet af Norman Reedus, som er kendt for Walking Dead-serien. Uh, han har også været med i en masse film, og han laver også et pro program på MC, der hedder Ride. Hvor, er, hvor ved du det for, Iska? Det er fordi, at uh, det vil gerne spille rigtig, re gerne reklamere for mig jeg kan godt fornemme, at Kojima måske har været lidt på pengeproblemer, så han har taget en masse sponsorater fra forskellige firmaer og sådan noget. Og jeg synes egentlig, det er okay. Det, det er lidt sjovt, fordi de jo meget de ikke rigtig at gemme det. Det er meget obvious, så jeg synes egentlig, det er okay. Men du spiller altså som ham der Sam Porter Bridges, som er en leveringsmand, altså et postbud, ja, øh, som leverer pakker rundt omkring i USA, mm. mens du så også prøver at connecte de forskellige byer, til sådan en samme netværk. Øh, og hvis det bare var, det spil gik ud på, så virkede det jo skide simpelt. Men det er det desværre <laughs> ikke. Fordi USA befinder sig nemlig midt i en meget atypisk apokalypse. Øh, de befinder sig midt i det, der betegnes som Death Stranding. Øh, og vi kommer lidt tættere ind på, hvad, ja. hvad, hvad det er lidt senere. Men for at forklare det meget kort, så er verden mellem de levende og døde, den er ligesom brudt ned. Øh, og det gør så, at der befinder sig masse af de her døde genfærd, som bliver kaldt BT, som står for Beached Things. Øh, ja, det er igen meget, meget det, abstrakt koncept. Det, det, det
0: er sådan en ting, som jeg lige hurtigt vil til det er sådan... Igen, det der gør det her til et Kojima-spil, ja. det er simpelthen... Jeg har aldrig set sådan noget der. De her navne her ja, er, er simpelthen bare... Hvad du ser, mm. det titter tit ofte det, som, som navnet er. Ja. Og øh, vi kommer selvfølgelig ind på det, når vi snakker om alle karaktererne af den slags. Mm. Men igen... Her synes jeg virkelig, at vi ser øh, en, 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 en hovedtaler for, at det er altså et Kojima-spil, ja, her. for hver
1: ting, Kojima-potenten har en mening. Altså, ja. der er noget symbolik til alting, der er i det. Ja. Men, men det vigtige at lige huske på, det er, at altså, de her genfærd, de gør det egentlig bare svært at levere sine pakker. Fordi de begynder jo at tage fat i det og ja, slippe der afsted og gør, altså, vil gerne slutte af hjælp. Og det er jo ikke så fedt, når man skal levere parker. Øh, men det er så ikke den eneste nederen ting i verden. Fordi... Daniel, hvad er ellers mega nederen, øh, når du skal vandre store afstande med en masse pakkebryg?
0: Altså, det er, at øh, min drikkedunk med Monster Energy Drink, øh, den simpelthen øh, den tiden, den løber tør. Øh, hold op. <laughs>
1: ja, øh, man har en drikkedunk med, som faktisk er fyldt med Monster Energy Drink, og nu tænker folk sikkert, det kan ikke være rigtigt. Du siger bare for sjov, at den er fyldt med Monster Energy Drink, men det er rigtigt nok. Der står, at den, den er fyldt med Monster Energy Drink, og... Det står på dit natbord også, når du vågner op om morgenen og sådan noget. Så det drikker han, når han er ude. Øh, men det, der er mega neden... Det, 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 jeg, jeg kan bare ikke forstå det, jeg skal lige høre igen. <laughs> ja. Hvorfor helvede <laughs> er det Monster Energy Drink? Det, jeg ved, han er bare sponsoreret Monster Energy Drink, tror jeg. Ellers så kan han godt lide det. Måske kunne Jima godt lide det. Fordi han kan godt lide at putte ting i sit spil, han godt kan lide. Det er lige meget. Men det der er mega nederen, som jeg prøver at sige, det er ikke nederen, du har Monster Energy Drink med. Det kan godt lide. Det er fedt. Nu ser vi det for mange gange. Jeg tror, vi er sponsoreret. Stop. Hvad der var med? Stop. Stop. Det er mega... han at Ved du, hvad det her er? Nej.
0: Ved du, hvad det her er, det her Det her er vores sponsoreret kontrakt med Monster Energy Drink. 250.000 kroner. Ja. Ud af vinduet ja. lige nu.
1: Jeg vil gerne lige sige, at dagen bare står med et helt normalt stykke papir. Ja, det, det
0: er så den officielle historie. Okay. Men ja.
1: det, det er mega neden i Death Strand, Det er regn. Og ved du, hvorfor regnen er nede? Det er, fordi regnen er fyldt med noget... Den, den hedder noget, der hedder Timefall. Og Timefall gør simpelthen, at du bliver ældre. Så hvis regnen rammer dig, så bliver du ældre. Og det, det tager dig et minut for at blive til et, et tørt stykke træstamme. Ja, og, ligesom, det, og det er en hel ja. del elementet af spillet, fordi du har jo selvfølgelig en masse pakker som bliver ramt af den her regn, og det gør jo så, at det ruster. Så du skal jo sørge for at komme sted hen, hvor der ikke er regn. Så du skal kigge på weather patterns, og sådan prøve, at, prøve at komme under ting ind i hule og sådan noget, hvor
0: der ikke regn. Ligesom at bo i Danmark, ikke? Så lige hver eneste gang, <laughs> ja. du skal bevæge dig ud, så er det altså bare med at gøre sig klar, her regnslaget på og øh, paraplyen og den slags. Ja, det, så dør du. Ja. <laughs> det, det er sådan, det er. Så galt er det ikke i Danmark, vil jeg sige.
1: Nej, men udover den her regn, så er der også andre ting, som er mega nederen. Hvad, hvad tror du ellers kunne være mega nederen, når du er dine pakker, og du skal et tværs over USA? Ah, Vådføder. Ja. Det er ikke så meget et stort problem her. Nå. Jeg tænker mere sådan terrorister. Yeah. <laughs> ja, terrorister, prøver, terrorister, der prøver at stjæle din pakker øh, Og slå dig ihjel <laughs> Æ, Det er selvfølgelig et kæmpe stort problem Så hvad gør man med det? Æ, ja, Dem kan man selvfølgelig gøre en masse ting med Men man må ikke slå dem ihjel Æ, Det er også en lille detalje, som What? vi kommer ind på senere okay. det, det er ja. også en hel ting så man, man må ikke slå terroristerne ihjel Selvom man måske godt kunne have lyst til det Og det virker som de mest normale ting at gøre Men det ja. må du ikke, du må ikke slå dem ihjel De, okay. må, de må gerne slå dig ihjel det, det, Den logic appeller ikke til dem Æ, Men det er en ting, vi, vi kommer ind på øh, senere ja. Men <laughs> hele essensen af det her spil, det handler ind om at planlægge din rute og tage det rigtige udstyr med på den rejse, du skal. Og hvis du så tager en fladrute, så kan du måske tage en bil med og mm. øh, have ting i bilen selvfølgelig. Og hvis du skal over et bjerg, så tager du selvfølgelig udstyr øh, med, som kan få dig over bjerget og måske har en mindre oppakning med mm. Og det er egentlig,
0: hvad spillet gud på. Super. <laughs> altså meget, meget kort meget fortalt, kort, vil jeg sige. Fordi det er, der er jo så mange aspekter af det her spil her. Ja. Men, men nu har vi sådan helt, øh, helt sådan, hvad kan man sige, øh, nu har vi grundlinjen for... Du er en badass postmand. Lige præcis. Du er det ultimate postmand, Bær. <laughs> lige præcis. Så jeg synes bare, at nu skal vi gå ind i øh, vores overall tanker omkring det her spil, fordi at, øh, der, vi har en smag i munden. Og jeg mm. vil sige, den kan vi lige så godt bare øh, komme ud med nu. Ja, yes, det her spil er
1: virkelig sådan et hit-og-miss-spil, tror jeg. Jeg tror, der er nogle folk, der virkelig er sådan et, fuck, hvor er det nederen? Jeg går bare rundt med pakker. Ja. Og så er der andre, som synes, det er et mega hit, øh, for eksempel mig, fordi at jeg kan godt se, at der er blevet lagt ufattelig meget arbejde i historien, men også at der er det her element af planlægning, som jeg godt kan lide, øh, og som person, der hader puzzles, så kan jeg godt lide strategispil, og ja. jeg føler jo mere, at det er et strategispil, når jeg skal planlægge, hvad jeg skal have på, og alle de ting, ting altså ja, jeg skal gøre, når jeg planlægger, og jeg elsker ligesom bare at, at, at sidde og kigge på det, og at prøve ligesom at udfordre mig selv med at tage så mange pakker, jeg overhovedet kan tage, altså, kan, kan tage på, samt med at også mega meget udstyr med, og jeg overplanlægger helt vildt meget, så min, øh, min samme et kæmpe stort og højt tårn af pakker, han har med. Øh, og det synes jeg egentlig bare er skægt, at jeg kan have så mange ting med, og derved også lavere flere pakker og, og få flere de her likes, som man får i spillet. Yeah. man Ligesom likes, man får på Facebook. egentlig. Det er den currency, de bruger, fordi det, altså, det er jo en apocalypse, så man bruger faktisk ikke rigtig de mønter og penge længere.
0: Man prøv, får bare likes. Prøv at søge og overveje. At det sådan, fordi jeg, jeg, jeg mindes faktisk, at jeg har set en Black Mirror-episode omkring det her med, at man kan like hinanden. Mm. Øh, og det er altså det, det, den kulturelle status, du har alt efter, hvor mange, der har liket dig. Yeah. Og der kom jeg sådan til at tænke på, sådan, prøv at overveje, hvis det var den der sådan, currency i virkeligheden. Mm. Sådan, sådan et virkelig, virkelig dårligt tr øh, TripAdvisor-review, det er bare sådan... <laughs> Du er ruineret. Ja.
1: Ja. Men jeg tror også, det hænger noget sammen i den her verden, der er altså, de fleste mennesker er døde, ja. så ressourcer er ikke rigtig noget problem længere, så du behøver ikke rigtig kunne købe noget længere, og folk kæmper lidt imod altså, elementerne af apokalypsen sådan samlet set, så folk er godt blevet klar over, at vi behøver ikke det monetære system længere, men har mere sådan et likesystem, som stadig giver de der dopaminer, øh, som man jo får, når man får et like på Facebook og ja. på sociale medier, og det gør spillet også meget klart tydeligt, at det er, det er meget vigtigt med de her likes, fordi så kan folk jo give positiv feedback til hinanden. Mm. Men det er bare lige for at vende tilbage til overordnet tanker med spillet. Altså, jeg kan godt se, hvorfor det ikke appellerer til nogle spillere. Fordi du går jo, altså, når du går fra A til B, uden at der faktisk sker noget. Så altså, det kan godt nemt tage 30 minutter, hvor du går, og der faktisk ikke sker noget. Og det vil mm. folk måske synes, det er kedeligt. De vil gerne have, at der er noget action, eller, eller der bare sker et eller andet. Og så vil jeg jo gerne argumentere for, at, at det er okay, at der ikke sker noget. Så kan man nyde landskabet, man kan fokusere på, hvor man er på vej hen, mere fokusere på, hvordan man kommer over de udfordringer, man møder i i form af landskabet, som ja. er udfordringen. Så det er jo ikke som sådan, spillet, der er en udfordring, det er den rute, du har planlagt, som er udfordringen, som hele tiden
0: holder dig i skak, vil jeg sige. Ja, fordi det, som jeg føler, det her spil gør rigtig, rigtig godt, det er nemlig det der med at udfordre dig, men ikke sådan nødvendigvis på, 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 på de måder, som du normalt mm. altså troede, at... at at den her, det her type medie her vil overraske dig. Og det er faktisk det, som jeg faktisk gerne vil ind i nu, mm. øh, som jo nemlig er narrativet. Og det er jo i det her spil, hvor jeg føler, at narrativet præcis er, mm. hvad der overrasker. Gameboys! Så, det var ret hurtigt en. Øh, ja, den rigtige Gameboys! Gameboys! Øh, narrativet. Ja. Narrativet er jo, er jo det, som der driver historien. Det, det, er, sådan, det er jo
1: vigtigste del af spillet. Det, det siger sig. du jo,
0: ja. men der jo... Sådan som, som, som jeg ligesom har... Når jeg ligesom har læst op på det her spil her... Ja. Øh, fordi det skal jo sige, at det er dig, der har spillet hovedsagen. Øh, sådan, hvad, sådan, jeg var hooked. Jeg var ja. hooked. Jeg har over... Jeg tror, jeg har 70 timer spillet,
1: ja. øh, og gameplay tager cirka 40 plus timer, ja. så jeg har allerede mere end det, der er anbefalet, man
0: spiller. Ja. Lige præcis. Det, som jeg synes, der skal siges omkring narrativet i Death Stranding, det er altså, at at hvis der vi bare tager sådan et spil som for eksempel Red Dead Redemption 2, mm. ikke? så har vi jo sådan, hvad kan man sige, en ret klar berettermodel, eller en ret klar sådan historie. For, Formel ikke, altså sådan et en skabelon, mm. som jeg føler, at historien er blevet puttet ind i. Mm. Pacing er en rigtig, rigtig stor del af altså man mange spil. Dynamikken ja. i, hvordan action ligesom bliver implementeret, og hvordan, hvornår skal der ligesom være nogle lidt længere samtaler og sådan noget. Altså det er sådan, tit og ofte er det jo en helt kunst, det mm. her med at placere de her forskellige gameplay-aspekter øh, mm. i. Æh, sådan hele narrativet og hele historien igennem de her ja plus 40 timer ikke? ja og det kan jeg godt se men den
1: her kunne altså ud af vinduet. Fuldstændig.
0: det er <laughs> det den har blevet sat i øh, den blevet sat ud i øh, den der hvad hedder det nu øh, den blev fuldstændig skåret over i to er blev skåret over tre og så blev skåret over øh, 15 gange mere og så er den simpelthen bare blevet rørt rundt ligesom når der sådan du blander korte i fisk ja. og så øh, simpelthen det er historien
1: ja og, og jeg kan også godt forstå hvorfor folk måske kan være irriteret på det fordi nogle gange vil man gerne lige være klar på okay nu sker der noget, en action sekvens eller nu sker der med, hvor jeg skal aktivt gøre noget, eller nu kan jeg lægge mig tilbage og se på den her lange scene og sådan noget. Øh, og det spil er sådan lidt... Øh, den er god til lige at smide en, en wrench ind i det nogle gange. Og jeg kan godt forstå, at man... Det kan, altså, det kan godt afskrække nogen. Jeg synes, det er vildt fedt. Jeg kan godt lide at være on my toes og se noget, jeg ikke har set før. Ja. Altså noget nyt. For når man spiller så mange spil, som vi to gør, så at man ser noget helt nyt og noget, man ikke har set før, det mm. synes jeg er fedt.
0: Ja, yeah, altså... Jeg, jeg kommer gerne, altså sådan, jeg, kom, jeg kommer i hvert fald i en stemning, kan jeg mærke, sådan, når, jeg, når jeg bliver taget røven på. Altså Bare for ja. at sige det på, på godt, ja. øhm, at gøre gammel jysk. Fordi at i dag, de her medier her, de her, sådan, den, her den her måde, vi, vi får fortalt historie på, mm. det er virkelig efter en skabelon, føler jeg. Mm. Det, og det er alle de store spil, som faktisk lider rigtig meget af den her, øh, den her problematik, fordi... At man, man ved, at det virker. Man, mm. man ved, der er selvfølgelig twists and turns. Altså, det, det kan du jo ikke undgå. Og sådan, øh, Der er jo nogle rimelig sådan øh, twists i øh, nogle spil. Så øh, lad os sige, for eksempel sådan spil, som for eksempel nu tager jeg den Live Strange. Altså, der er jo konstant mm. twists, ikke, fordi det jo netop er et murder mystery og den slags også. Så altså, det er jo ikke fordi, at selve øh, historiefortællingen ikke øh, normalt bliver brudt med. Mm. Men kojima gør det simpelthen på sådan et niveau, hvor at at jeg føler at at, at jeg simpelthen jeg har aldrig set det her før. Nej,
1: det, tager jo også, det finder også sted et helt andet univers. Kan man sige. Når du spiller Life is Strange, så tager du Altså, det tager del i vores univers, men bare elementer af sådan overnaturlige ting. I det her, der er det jo næsten et helt nyt univers, og en opfinder helt nye begreber til ting, vi ikke kender til, som sådan bliver puttet ned over ting, vi måske godt yeah. kender til. Og, og det er mega fedt, fordi det er sådan, at man, man er mega forvirret. Man aner ikke, hvad der foregår. Men historien gør også, at man har lyst til at finde svar. Man har yeah. lyst til at få svar på de her spørgsmål, som man ikke troede, man kunne stille sig selv. Hvis det giver mening. Altså, stiller men det, yeah. nogle spørgsmål, som ikke burde stilles, men så find på dem. Altså, hvad sker der med den her altså, nedsmeltning mellem de levende og døde? Altså, what the fuck? Hvad sker ja. der med det? Og det bliver forklaret på sådan en mærkelig buddhistisk måde, med at der findes noget, der hedder har, og noget, der hedder kar, som lige så er kroppen og sjælen. Ja. Og har er kroppen, og så kar er sjælen og sådan noget. Og sjælen befinder sig et, et sted, og kroppen er et andet sted og sådan noget. Ja. Og så er det det der med, at de døde... De kan ikke rigtig finde ud af, at de mangler kroppen. Og det er den her nedsmeltning der sker. Så de, derfor de de fat i dig, øh, når du er ude i marken. Det er jo fordi, de gerne vil finde krop. De vil gerne have De tage fat i, fordi de, de har ikke lyst til at være en del af din dødsverden. De er i den der limbo-stadie, hvor de gerne vil tilbage. Øh, og det er også derfor, det er mega farligt, at ja. når folk, folk dør i den her verden, så skal du hurtigt brænde deres krop så deres spirit ikke kan prøve at finde tilbage til kroppen. Fordi når det sker, så sker der sådan en kemisk reaktion, som er øh, svar til en nuklear bombe. Altså en atobom, der springer. Og det er faktisk det, der har slået mest af menneskerne ihjel, og har ødelagt altså det meste af landskabet. Det er de her nuklear
0: bombs, der må gå af, når folk dør. Der, der, der har jeg så lige et enkelt problem. Ja. Og det er altså, hvad helvede gør de, hvis en, hvis, hvis en helt normal person glider i badkarret?
1: De skal finde ham, og så har de, med, med, med. jeg tror det er 78 timer til at, at fucking brænde ham. Okay, lad, ja. os sige,
0: lad os sige, at, hvad hedder det nu, Brian, han, han, bader, ja. han bader et sted i USA. Ja. Og, han skal ikke bade det der vand, som gør ham ældre. Nej, nej, er det, der er vel noget øh, rent ja, vand. Ja, og så han, øh, han træder ud af badekarret, han glider, han slår hovedet, ja. Brian er død. Ja. Hvad sker der? Hvordan i al verden sikrer de sig, at den krop, den bliver fundet? Øh, det er et godt spørgsmål.
1: Jeg tror, jeg, jeg tror, du skal stille til Hudiyokujima, Hudiyokujima. <lødvendige> jeg tror ikke jeg har på det. Har jeg så vist fundet et plot hole? Det tror jeg ikke. Men der er en person yeah. i starten af spillet sådan en person, som vil gå selvmord, hvor de finder ham for sent. Og så er det, jo meningen, at man skal tage ham op for at blive brændt. Og men når man ikke, og han, sp han springer i luften. Yep. Og det er også der, hvor man finder ud af, at ham her, Sam Porter Bridges, man spiller som tilhører en bestemt type mennesker, som hedder en Reciprobiate, som basically betyder, What? at du ikke kan dø, når der er en death stranding i gang, som er det den her apokalyptiske event betyder. Ja. Og det er jo bare en clever måde at forklare dig på, at når du får dit game over og siger restart, så er det faktisk kontinuerligt med, at din krop, du vender tilbage sjælen ind i kroppen, og så ser du sådan en lille baby, der mm. siger, hey du okay. <laughs> og så du eller viser sin mos. <laughs> ja, ja, det sker <laughs> nogle gange.
0: Ja. Så det, det, som jeg synes der er interessant her, det er jo, at det er jo et elgamle spørgsmål. Mm. Øh, hvordan et videospil ligesom adresserer øh, død på. Ja. Øh, Spilleren dør. Mm. Øh, nogle spil, de siger bare, det er den have Han. Det skete ikke. Hideo har lidt lavet helt spil bare på grund af den ene mekanik han vil prøve at forklare. Ja. Det, og og det er jeg ret sikker på. <laughs> og det er jo det, som det er det, som jeg synes er super interessant, ikke? Uh, jeg ved, at uh, lige nu i World of Warcraft mm. er de jo i gang med at lave en helt expansion omkring udødeligheden i World of Warcraft ja. uh, for at forklare det. For, for lige, ja, ja. For ligesom at forklare det for at udrede det. Uh, men hvis der sådan du for eksempel ser på sådan et spil som for eksempel Ghost of Tsushima, mm. uh, som jeg er i gang med at spille lige nu, spoilers wow. næste uge måske. Um, måske. Det går bare helt andet på hvor hvor glade jeg er for det. men det der med det, det er, at der er det ikke forklaret, der er det bare slut. Mm. Og genstart igen fra næste checkpoint. Ja. Og der er det jo, altså... Jeg synes, det er fedt, når der er sådan, at kreativiteten i mm. udvikleren ligesom skinner igennem og prøver at adressere noget så, noget så mobilt et eller andet ja. sted, som, som for eksempel døden, ikke? Mm. De ja.
1: har sådan en mega fed forklaring på fast travel. Der er den her karakter, der hedder fragile. Øh, og hun har et, et level af det, der hedder Dooms, som gør, at man kan ligesom være i kontakt med er de forskellige dødes, niveauer yeah, af, af, de dødes, af de dødes verden. Ja. Og hun er i så kontakt med hens døde verden, at hun kan rejse igennem hendes, ja. det der hedder Beach, som er det limbostadion mellem død og levende. Ja. Der kan hun gå på den. Og, gå et andet, og så er Pirit et andet sted, og simpelthen teleporterer sig. Så når man skal
0: fra A til B, så spørger man lige hende om hjælp. Så det er den måde, Men, det er sådan, de forklarer fast travel på. Ja, fordi fast travel er jo det der med, at du vidderligt altså rejser et sted hen ja. med det samme, uden at du sådan skal mm. gå derhen. Du og kan det du kan ikke få pakker med desværre. Nej, og det er jo Det, det er, er jo der det det er der også snød. lidt sådan, ikke altså, det, det giver ikke rigtig mening. Men altså lå der var ikke rigtig noget at spille, jo. Men mm. det, som, det, som jeg synes, der er rigtig fedt også ved fast travel, det er jo, at det er jo blevet en større og større ting i de her open-world-spil, fordi mm. de virkelig ligesom anerkender, at der er nogle dele af spillet, som selvfølgelig er super interessant, øh, specielt med, med, med Dead Stranding, hvor det er, sådan, at, at det er en oplevelse at, ligesom mm. at gå med de her pakker her. Mm. Men... Det er ikke altid, at man lige har lyst til at tage den der tur der. Ja. Og der synes jeg bare, det er fedt, at de ligesom har, eller han ligesom har, har udtænkt den her uh, lov- eller den her worldbuilding uh, mm. del som er, at der er nogen, der kan det her. Ja. Og det giver ligesom lidt mere dybde til den her fortælling om, mm. at der er meget diversitet i, hvordan. Øh, det okulte, det ligesom er blandet sammen med øh, videnskaben. Ja, fordi der ja. er en
1: masse sådan noget
0: science med i det, for fordi de, de prøver præcis. jo at være rigtig
1: i science, science med det, de har i spillet. B science
0: fiction ja. vil jo faktisk også godt våge at påstå, det mm. er, men, men det er lidt svært, fordi at, at jeg føler, som du sagde i starten, det der med, at der er meget virkelig verden i det. Mm. Jeg ikke, ved ikke helt, om jeg er helt, sikker, øh, helt øh, enig i, at, at det ikke er på samme måde, ligesom øh, for eksempel Live is Strange, hvor at det er virkelig verden med ekstra ting i, sådan legendar myter og sådan, altså mm. magi og den slags. Fordi det føler jeg stadig lidt, det er. Jeg føler bare, at landskabet er, er sådan, altså, det, det, det ligner Island. Det er ikke USA, ja, det her nej, jo. <laughs> jeg, ved det godt, jeg ved det godt, men ja. altså, det, jeg føler, der er med det, det er, at, at vi ved jo, altså, det der, <laughs> plate tectonics, ikke? Altså, ja. hvad kan man sige Verdens, eller de der sådan øh, klode øh, plader der, mm. øh, tektoniske plader, som altså, de kan lave rigtig, rigtig meget ravage i, en, øh, i sådan en verden der, bare sådan ja. noget som for eksempel Yellowstone, ikke? Altså, sådan, det vil jo fuldstændig fjerne nu hele USA. Men en anden ting, som jeg også tænker, mm. øh, som, som man skal snakke om her, i forhold til det, det er jo, jeg synes, det er at give Kojima rigtig meget credit for at, øh, sige, genopfinde den dybe tallerken, fordi mm. det føler jeg ikke, han har gjort mm. i forhold til det her med at øh, lave et nyt univers. Fordi det er altså det er jo stadigvæk altså sådan, det er jo stadigvæk til dels in-world, altså vores øh, jordklod. Mm, I i uh, yeah. det er heavily yeah, okay. inspired. Okay, fint. fint. Vi gør, jeg du behøver gør, okay. ikke at være enig, jeg siger bare, at det, det er
1: jeg vil bare gerne jeg vil høre, Daniel, hvorfor tror du, at man har en baby spændt fast
0: på maven? Det har du fordi, at... Øh, det, det, altså, det, øh, hvorfor har du en død? Altså, det, okay. kan den er død, den er levende. Ja, den er levende, men den er jo, det, det er fordi, den har været koblet til uh. noget. Den har været koblet til et, en, en død person. Ja,
1: så det hele historien er med de her babyer, man bruger, det er, det er udstyr. Mange af de her portaler som de hedder, dem der leverer pakker, de bruger de her babyer som, som en del af deres udstyr, øh, og de øh, hedder bibis. Babies. ja. Babies. Babies, ja. <laughs> de hedder bare bibis, øh, og jeg tror, de, de kalder dem det for ligesom at, at gøre dem mere sådan, man man distancerer mere fra dem, for man skal heller ikke connect for meget til dem. Men det er basically en baby, som er blevet født af en stillborn mother. Det vil sige, at moren er død, øh, og det, der hvor babyen er blevet født, den er blevet født i et stadie, hvor den er hverken levende eller død. Øh, og bare fordi den er i det stadie, så har de holdt den kunstigt i liv i de her øh, forskellige øh, kunstige wombs, som man har omkring sig, og derved kan den her baby detektere de her genfære. Så den er mega fed at have med sig, når man er ude i vildmarken, fordi så
0: viser den hvor genfærene er. Det er virkelig, virkelig et godt... Ja. Altså sådan, og, og jeg synes faktisk, at det sætter et meget, meget interessant sådan, perspektiv op på det der, sådan, øh, det der sådan, hvad betyder liv, hvad betyder død, mm -hmm. ikke? Fordi at Ja, den baby kommer aldrig nogensinde til at vokse op, og det er også det hele
1: den er med den. er altid et stadie af, hvor den er kun af de her, jeg ved ikke, mange uger eller måneder den har været i den her womb, men den bliver ikke ældre, og den bliver ikke, fordi den bare bliver holdt kunstig i den her womb, og derved er den jo i det her limbo og kan hjælpe dig med at detekte de her BT's, som de har.
0: lige præcis. Normalt i det her narrativ, hvad kan man sige, segment her, der plejer vi at gå igennem, hvad historien sådan set er, sådan lidt semi, men jeg er simpelthen Ja Okay, så jeg har Øh, fået mm. en sådan, tidslinje over hele, hvad historien er, og sådan. Og jeg synes simpelthen, at det er kriminelt at stå her og, og sådan, hvad kan man sige, bare begynde at genfortælle den. Mm. Og det er selvfølgelig en smart måde for mig at sige, at jeg har simpelthen jeg kan ikke forstå det.
1: Nej, det er, også, det. Det, det er mega svært at forstå, øh, og jeg tror også, det er sådan en ting, man skal opleve. Øh, jeg tror, man kan se, hvis man kan have hele historien af alle de her cutscenes og alt det vigtige, så tager det 11 timer at se igennem. Ja. Så hvis du har 11 timer på hånden, <laughs> så kan du se hele historien igennem. Øh, men jeg kan sige, at det aller allervigtigste, der sker i historien, det er lige i starten og lige til slut. Yeah. Så hvis man kan skippe alt det i midten, så kan du egentlig godt slippe sted med det. Fordi alt det vigtige sker i, ja, i, i, i slutningen og, og ja, i, ja, i starten. Please. Men nu tænker du også, Daniel, hvad laver Mads Mikkelsen den her historie?
0: Uh, Fordi han er med, ikke? Han er jo med. Mads Mikkelsen er jo relativt stor altså sådan karakter. Yeah. Uh, meget, meget, meget heavy. Uh, altså sådan... Uh, uh, Kæmpe for det første fantastisk performance. Det kommer ja, lidt ind han på Han har nogen.
1: fået en award faktisk ja, lige for lige hans gode performance
0: ja, så, i spillet. Det er jo det der med, mm. det er jo det der med. Han han er en, han er en form for videnskabsmand som, som også er nej, han er en militær helt. Hvad ja. sådan det var? Ja, han er en militær helt. Militær helt. Du dag. det er Det er tak. <laughs> Ja, det er godt. Yes. Øhm, <laughs> men men Mads Mikkelsen er, har jo øh, hvad hedder det, nu, øh, det er jo, jeg ved ikke, hvor meget vi skal spoile det her, men øh, altså sådan, i forhold til sådan, hans
1: Jeg kan lige så godt sige motivation. til dig, at du ved først rigtig, sådan, hvad hans mål er til sidst i spillet i starten, øh, altså jeg har spillet de her, ja, jeg ved ikke, 70 timer spillet, og jeg tror, at altså i 60 timer af spillet der anede ikke hvad fucking. han lavede, øh, og jeg vidste bare at man skulle skyde på ham når man så ham, fordi man var i de her mærkelige war zones, hvor han var the bad guy. Ja, lige præcis. Æ, man finder måske ud af at han
0: ikke er helt så bad alligevel. Ja, lige præcis. Og et af de tidspunkter der er i, øh, i spillet, jeg tror faktisk vi har spillet øh, den her lydklip før, mm. det er øh, på et tidspunkt hvor der er sådan at der kommer de her flashbacks for hver, hver, hver gang at du sådan, hvad kan man sige, øh, kobler til din Baby. Til din baby så får du lige sådan et, 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 et lille flashback mm. fra, fra hvad kan man sige babyens synspunkt mm. perspektiv og kigger på Mas Mikkelsen. Jeg synes lige vi skal, vi skal spille det lydklip med Mas Mikkelsen der kommer her. A special day for special someone. du må have men jeg har ikke.
1: Happy birthday.
0: Så det her, det er jo Mads Mikkelsen, der, kan man sige, på meget, meget... Uh, Mads
1: Mikkelsen-stil <laughs> ønsker dig lykke med fødselsdagen. Ja, som er en cutscene, der triggers, hvis du har fødselsdag. Altså, rigtig, rigtig fødselsdag. Du skal skrive din dato, ja. fødselsdato, ind i spillet, når du starter det. Og så... Hvis du spiller spillet på den fødselsdag, så får du den en cutscene. Og det er jo, det er jo bare... Det er ja. jo fantastisk. Samtidig, ja, samtidig med, hvis du råber, man kan, der er en råbeknap, hvis ja. du råber spillet på din fødselsdag, så siger folk, happy birthday til dig. <laughs> det,
0: det er ret sjovt. Øhm, overall, så kunne jeg godt tænke mig at vide sådan, i forhold til karaktererne og sådan. Mm. Altså det er jo, karaktererne er jo det, som, øh, som der ligesom, det der, hvad kan man sige, historien huser ja. øh, alle de her forskellige personer. Mm.
1: Det er helt vildt. Det er jo fordi, Hideo Kojima har jo hyret professionelle skuespillere. Det må man sige. De gør deres job ufattelig godt. De er ja. virkelig gode til at formidle. De er virkelig gode til at spille skuespil, så de her scenes er ikke sådan noget man altså, gerne vil gennem hurtigt, fordi de gør det super godt, når de spiller skuespil og snakker med hinanden og den dialog der er. Og man finder ud af, at alle de her forskere, som jo hjælper en med ens equipment og siger, hvor man skal hen og sådan, noget, at de alle sammen har en tragisk, sådan, en, en lidt tragisk historie. Uh, ham her der hedder Deadman, som ligner Guillermo del Toro, en instruktør. Ja. Uh, han er lavet af 70 procent stamceller og 30% af sådan døde body bodyparts, ja. pretty much. Ja. Og det vil sige, at han har ikke en kar. Mange har har og kar, han har kun har, han har kun krop, han har, han har, kun ikke, kroppen. En, han har ja. ikke nogen sjæl, og derfor kan han ikke rigtig dø, øh, og, og derfor er besat med døden, fordi han ikke kan dø. Det er klart. Øh, det,
0: er, det, er, han, det er uopnåeligt, ikke? Mm -hmm. øh, lidt det samme, som jeg faktisk vil sige, sådan baldur fra God of War også lider lidt af, den her sådan, higende efter at forstå det, mm. øh, fordi han er udødelig. Ja. Men en anden karakter, som, som jeg virkelig gerne vil ind på, det er ham her, Hartman. Ja, Hartman
1: er virkelig en nice karakter. En af mine yndlingskarakterer spillet faktisk. Ja. Øh, han... Da det, det første, da Death Stranding kom, så var der en masse af de her nuklearbomber der gik af. Og han var på hospitalet, og strømmen gik ud, og han var sat i sådan en monitor, der ligesom hjalp med hans hjerte. Og den stoppede, og så var han død i 21 minutter. Og fordi han var død i 21 minutter, så kom strømmen tilbage lige efter de 21 minutter, og genstartede hans hjerte, og han kom tilbage til livet igen. Yeah. Men han så sin familie, som også døde i en eksplosion, gå af hans strand. Så nu er han besat af døden. Yeah. Og han har været død en, en quarter of a million times har han yeah. været død. Skal vi prøve at høre ham yeah. selv yeah. tale
0: yeah. lidt omkring hans livssituation? Mm. Det kommer her. Heart man. Most of life's basic functions fit rather easily into a 21 minute time slot. <laughs> Sleep is the tricky one. And intercourse, I suppose. Verbal or physical. Not that someone in my position has to worry much about Either I have a collection of music uh, television shows some very interesting short films and stories everything consumable within a 21 minute window my body may be present but my soul is on the beach i'm already dead det her det er jo den her fortælling her mm. omkring det der my my body ikk så altså, sådan mm. han er allerede på stranden fordi at han, er jo, han er jo død, ja. men han er, har stadig sin kroppen. Ja. Så han
1: længtes efter sin familie. Det er klart. Han vil, Fordi han så dem jo dø, og han vil bare gerne være samme sted, som de er. Øh, men han ved jo også godt, at han, han hører til i, ved at hjælpe dem, som stadig er i live. Så øh, altså, hvert 21 minutter stopper hans hjerte, og så har han tre minutter, hvor han mm. kan gå rundt på sin beach for at prøve at finde sin familie. Ja. Øh, det har ikke lykkedes ham, og han har prøvet den her det er en korte år så million times, har han prøvet at finde dem, og det har ikke lykkedes ham endnu. Mm. Øh, så det er en mega tragisk historie, faktisk. Ja, men vildt. mega vild fortalt vil,
0: vild, ja. kæmpe, 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 altså sådan øh, kudos til ligesom at have skrevet en karakter som dør hver 21. minut. Holy ja. shit, det kunne virkelig være nederen. Og, altså ja. en nederen gimmick. Øh, ja, man snakker med ham, og så dør han faktisk. Ja. <laughs> og så sidder man i tre minutter og venter på, at kan vente tilbage igen, så man kan snakke videre med ham. Ja. En anden karakter, som jeg virkelig gerne vil tale om nu, det er en karakter, som øh, faktisk, øh, faktisk ikke har nogen stemme som sådan, men er meget til stede. Og det vil jeg faktisk komme ind i i det næste fokuspunkt her, som er det visuelle og lyddesignet. Hey boys. Så jeg har læst lidt om de forskellige designaspekter af Death Strandings sådan, ambiente dele. Mm. Og mange øh, er faktisk sådan, rimelig enige om, at Death Stranding klarer sig bedst i de her mellemrum, der er imellem action og sådan historien. For som sagt, så har meget indhold, ikke super meget andet indhold, end sådan, <laughs> det, du ser på skærmen ud for dig. Ikke? Dine pakker ja. og det her vilde og kaotiske landskab. Øhm, græsmarker, bjerge, koldt farlige omgivelser. Det er sådan, reelt set, i min optik, sådan, den største karakter i det her spil. Mm. Øh, på mange måder, så minder det mig rigtig meget om øh, den måde, som Lars og vores 2 øh, repræsenterer sin verden, eller præsenterer sin verden. Mm. Øh, nemlig som, som den her sådan, meget ubarmhjertige modgang, der bliver forstyrret af ja, Hideo Kojimas sådan, kaos af sådan, visuelle knytnevslag. Mm. Øh, Udover det, så, så synes jeg, at de her... Sådan, jeg, jeg synes helt i bund og grund, mm. at jeg har aldrig set Mads Mikkelsen i så flot digital opløsning. Nej,
1: jeg synes også, det er ufattelig flot, hvordan de har fået Norman Reedus at se altså, helt perfekt ud, og man ser ja. ham godt nok meget meget bot og meget nøgenhed <laughs> i ham, men det, altså, det, det ser bare vildt livagtigt ud. Ja. Og det altså, visuelt set, altså man kan sige, hvad man om historien og gameplay, det kan man sige, hvad man har lyst til om. Om at det er mesterskab, altså mesterværk eller ej. Mm. Men det visuelt, det er altså en 10 ud af 10. Altså,
0: landskaberne er fucking flotte, og ja. cutscenes er også mega flot lavet. Det kan... visuelt, det, det, yeah. det, det er smurt. Du kan simpelthen ikke, altså du, du kan ikke sige noget som helst negativt omkring det her aspekt. Mm. Øhm, men man kan virkelig godt mærke, at øh, Kojima virkelig synes, øh, at det er fedt at implementere sådan den her fuldstændig nøjagtige version af skuespilleren. Mm. Han lægger virkelig, virkelig meget arbejde eller hvad kan man sige hans team selvfølgelig også mm. lægger virkelig meget arbejde i at få den der sådan, detalje, få den der sådan, virkelig, virkelig person nære sådan mm. Og det er jo en ting som, som der virkelig, virkelig er en stor del af øh, af spillet personers sådan hvad kan man sige lighed. Altså, mm. fordi at øh, Hardman mm. for den, for eksempel mm. han blev spillet af Hans, han. hans udseende, mm. øh, det er, hvad hedder det nu, øhm, Ham, der instruktøren
1: af at... Pusher. Ja. Øh, han hedder Ref, Refn, den, Jacob Reffen, eller sådan ja, noget, den, den,
0: ja. skuesp... den danske instruktør, instruktør. Ja. og øh, 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 også Del Toro, ligger er også kun krop til hans karakter. Ja, de
1: ligger kun krop til, de ligger ikke stemme til. Øh, og det, det synes jeg også er et sjovt aspekt, at man simpelthen, det, det, det virker jo, som om, det er dem, der snakker, øh, ja. og dem, der gør de her ting, men det er en anden stemme, der siger det, men de bliver også præsenteret som, som den, øje, altså, den kopi,
0: de ligner, man kan sige det sådan. Ja, lige præcis. Øh, og det, det ser vild, vildt godt ud. Det ligner jo personen på brik. Fuldstændig. Altså, det, det som jeg også synes, det er jo, at en anden ting, som, som det her spil her gør sindssygt godt, det er, at øh, de har s i mm. settings. Ja. Øh, for, for lige at sige det, sådan, altså sådan fuldstændig øh, at tviste den måde, øh, som spillet ser ud på, mm. og det sted, som du, du begår dig i. Og det er her, hvor at jeg øh, ved, det nu, lige vil trække tilbage og sige, øh, at det her, det er altså her, hvor jeg føler, at øh, det lægger sig op til at være vores verden rigtig meget. Fordi mm at vi besøger jo både første og anden verdenskrig samt Vietnam ja. øh, Vietnamkrigen og hver gang så møder vi den her så meget gritty overflade sådan af sorg og vrede mm. øh, blandt andet i form af Mads Mikkelsens karakter mm. øh, det er virkelig virkelig flot og igen på alle ledere kanter mm. så er det jo fuldstændig vanvittigt, hvor hvor altså hvor, hvor meget det tilføjer til hele oplevelsen. Mm. Hvis du først er begyndt at lytte med nu, så lytter du altså til Game Boys lidt i nu. Mit navn mm. det er Daniel. Og mit navn det er Asger. Og øh, vi er altså i gang med at reviewe Death Stranding vi på PC. Inden cool. ja. Vi er godt inden i det, ja. jeg vil sige. Øhm, for at komme ind i lyddesignet af det, så vil jeg bare sige en ting, og det er, at jeg lige vil spille et øh, nummer, som hedder Easy Way Out. Hey, G Så no, oh, 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 oh. so, for, for lige hurtigt også, hvad kan man sige, forklare lidt omkring det her musik her. Så er mm. det jo, at musikken er ligeledes virkelig interessant. For i starten, så hørte vi jo lidt af, hvad, hvad han, der hørte vi jo det her nummer Bones, af mm. det her uh, band, som hedder Low Raw, som var et band, Kojima lyttede til, mens han var ved at researche ja. uh, det, det visuelle aspekt. Ja. Og hvad kan man sige? Så det er Islandsk <laughs> landskab og et islandsk band. Lige præcis. Det er, det er virkelig, virkelig fedt. Uh, Low Raw, som er det her islandske band, uh, er så enormt tæt på alt, hvad vi ser på skærmen. Mm. Og det er altid et kæmpe plus i min bog. Det er gennemført, og nummeret, som vi hører lige nu, er jo meget passende navngivet uh, easy way out, uh, der jo netop er der sådan en betejelse for, hvad døden jo egentlig er. Mm. Ikke? Jeg synes virkelig, at musikken giver mig lyst til at planlægge et heist med de bedste 20, jeg overhovedet kan finde, til at hjælpe mig med at stjæle Kojimas iPod, fordi jeg vil virkelig gerne se, hvad det er, der er ja. på den iPod. Jeg tror ja. virkelig, at det kunne være en vild, ja. altså han, vanvittig... Han, øh, han er en vanvittig menneske. Jeg tror, han har nogle
1: vanvittig musik også. Det tror jeg virkelig, virkelig han også. har.
0: Voice acting er også virkelig i høj kvalitet. Uh, det har vi hørt lidt af, mm. både med Mads Mikkelsen og selvfølgelig også Hartmann. Uh, og det, det vil jeg så lige sige, det er ikke en selvfølgelighed, bare fordi du har store skuespillere, mm. at selve, hvad kan man sige, uh, lydbilledet af voice acting er on point. Det kræver noget helt andet af at performe sådan, øh, kan man sige, øh, mm. af en performer, og brug, kun bruge stemmen til at, ligesom, at binde karakteren sammen. Mm. Og jeg er helt vildt forelsket i den måde, som Norman Reedus øh, konstant ligesom har gemt. Altså hans stemme ligesom har gemt bag den her sådan meget hæse stillhed sådan igennem mm. øh, hele spillet. Ja. Og så Han er snakker du... også
1: meget med sig selv, lidt <laughs> du spillet.
0: Ja. Lige præcis. Og så er det selvfølgelig også altid sjovt at se Mads Mikkelsen på engelsk. Øh, det er en ting, <laughs> jeg burde have vendt mig til nu siden Casino Royale, men jeg tror simpelthen aldrig, det kommer til at ske det tror jeg simpelthen, det, det tror jeg simpelthen ikke lyd, hele hvad kan man sige, det ambient øh, design er simpelthen on point ja. og det... vi sælter lyd 10, 10. 10, out of 10. Ja, 10, 10 nu skal vi over i noget der er noget hvad kan man sige, lidt større i min optik det er nemlig gameplay mm.
1: Ja, yeah, for i starten, der snakker vi om, at man ikke rigtig kunne definere den her, det her spil som en øh, Og det er jo fordi, Hideo Kojima også har kaldt det her spil fra et strand game. Yeah. <laughs> øh, og det er fordi, at det er et single spil, som er afhængigt af andre spillere, altså ligesom hjælper dig, og omvendt. Fordi du kan nemlig bygge en masse ting i spillet, øh, og bruge en masse udstyr. For eksempel kan du, hvis du skal ned ad bjerg, bruge et ræb. Og når du så lever, altså, bruger det her ræb, så efterlader du det, og det vil sige, at andre spillere, som befinder sig på samme server, kan bruge dit reb.
0: Seriøst, det er så innovativt. Det ja. er
1: så genialt ja. udtænkt. Altså, du møder ikke andre mennesker, men du kan bruge deres ting. Og det gør, at du fodrer faktisk et positivt loop. Ja. Fordi når man spiller online-spil, kan folk jo godt
0: være nogle douches. Meget lige præcis. Det kan de ikke i det her spil. Men et andet sted, som jeg faktisk har set den her type mekanik, det er i spillet Nortica, hvor mm. du faktisk kan samle en hel masse ting i sådan en part, og sende den ud i sted i rummet. Mm, og så ja. lander den faktisk i andre spil. Så mm. det er nogenlunde det samme, hvor du ligesom kan finde andre folks ressourcer. Men her føler jeg virkelig, at det, er, det ligger virkelig meget op til sådan at hjælpe hinanden, i stedet mm. for sådan at bare hvad kan man sige, lægge mere til... Øh, hvad kan, sige? Hvad kan mm. du have i kisten og sådan noget. Mm. Virkelig fedt.
1: Ja, jeg vil også lige gøre en opfordring. Hvis I befinder jer på samme server som mig, Vi ikke godt øh, hjælpe med at bygge motorvejen. Seriøst, jeg synes, jeg er den eneste, der bygger på
0: motorvejen. Hjælp <laughs> som, mig lige. Du kan lave de her motorveje, ja. som ligesom gør, at du kan bruge din... Så kan du øh, bruge din bil. Bi du kan bruge den her bil, <laughs> bil. til at fragte ja. øh, de her pakker rundt. Ja. Og det synes jeg er mega fedt, fordi at det skaber jo så også ligesom... Det, det skaber sådan en... en, en, en progression, eller sådan mm. en, en, en... Det gør, at en...
1: man kommer hurtigt fra A til B, og jeg kan yeah. godt lide at levere pakker frem og tilbage, så hjælp mig lige med at bygge modsvejen. Jeg føler, jeg har bygget 80%, nu må I gerne, gerne, lige, I må gerne lige tage jer tage, tage, tage
0: sammen og få bygget de her, okay. ja, her modsveje. Jeg, jeg synes, det er mega fedt, fordi at det er virkelig at tænke i, hvordan kan mine spillere, hvordan kan spillerne af, den her, mm. af det her spil her, ligesom få interaktion med hinanden i et single-player-spil. Mm. Og det er virkelig at tænke sådan, at altså single-player er mange ting i dag. Mm. ikke? Altså, det er ikke bare øh, der selv afskåret fra alt andet. Mm. Ikke?
1: Men det er jo også mega fedt i forhold til rebet også. Fordi hvis jeg skal ned ad bjerget, så bruger jeg rebet og jeg går ned for at uh, få bjerg og efterlade rebet, og så er der en, der kan komme fra den anden side og tager rebet op. Mm. Og på den måde, så bruger vi hinanden på den måde. Mm. Øh, og man kan ikke ødelægge hinandens spil. Så det vil sige, når jeg planter en ting, så er den for evigt i min lokal server, og de kan ikke rigtig den. Jeg kan godt slæbe andre ting, som er placeret online, hvis jeg har lyst til det. Men det påvirker ikke dem. Og på den måde så er det det her positive loop, hvor man kun får, altså, positiv, altså, hjælp fra sine medspiller, og ja. man
0: hjælper også kun dem. Og det synes jeg er nice. Det er virkelig virkelig nice. Ja. Og det er også altså, i sådan et spil her, som i sådan et spil her som mm. altså, kan man sige, som udgangspunkt er meget sådan du er alene omkring det her problem. Mm. Du er meget sådan, altså det er dig, det her det afhænger af. Du er meget speciel. Der føler jeg virkelig at det er fedt at der bliver mm. tilføjet det her sådan, hvad kan man sige, udefrakommende. Mm.
1: Jeg synes også, en, en mega fed ting at spillet, det er det der med, at du selv kan vælge, hvordan du spiller spillet. Ja. Æ, fordi der er nogen, der gerne vil køre aggressivt på. Det kan jeg godt lide. Så jeg plejer altid at tage en masse sådan Robot Bullets-guns med øh, forskellige equipment, så jeg ligesom kan skyde de her terrorister uden at slå dem ihjel. Ja. Fordi som I sagde før, hvis du skyder dem, så springer de i luften. Atombombe. Det, det kan du ikke. Det er jo rimelig åndssvædt ikke. Yes. Altså, så du skyder dem ja. med Robot Bullets og prøver at ramme dem i hovedet, så de sådan, bliver knocked out. <laughs> eller du kan også snitte op på dem og ligesom, prøve at fange dem i ræb. Eller du kan kaste med sådan, sådan øh, netagtige guns, som også sådan, fanger dem. Øh, og give dem stun-bombs og sådan noget fedt. Noget. Det ja. kan, jeg kan godt lige bare at gå igennem terroristernes territorier, men der er måske andre, der hellere vil klappe over bjerget og tage equipment med til at ligesom kunne gøre det. Ja. Fordi så skal de ikke igennem terroristernes territorier. Så du vælger selv, om du vil gå fladvej og så igennem en masse danger. Jeg kan også godt lige bare tage en bil og køre hasarderet igennem de her genfærd. Øh, det er jeg rigtig dårligt til. Så de tager ofte fat i mig, og så har jeg en boss battle med noget ja. endnu større genfærd. Mega
0: fedt. Ja. Øh, hele sådan handlingen med det her spil her, det er jo, eller mm. er det er jo at levere de her pakker ja. her. Og hvordan adskiller de her forskellige leveringer har egentlig øh, så fra hinanden? Mm. Så altså nogle leveringer, det er jo sådan at du skal have rigtig meget equipment med. Altså
1: tung oppakning, og så skal du ligesom planlægge, hvordan gør jeg det bedst. Andre gange er det mindre oppakning, og så kan du måske tage en hurtigere vej. Øh, og så skal du finde ud af, om det er fragile cargo, eller om det er noget andet cargo, der skal handles på sin vis. Eller om det er en pizza. Eller den pizza, ja. øh, Mega irriterende for pizzaen, den skal altid holdes i en, en sådan ret vinkel. Ret vinkel, ja. for ellers ja. så glider pizzaen, og så bliver den ødelagt. Ja. Det går jo ikke. Så pizzaen, den er fandme irriterende, fordi den skal, den skal man sådan gå med i hænderne, eller i hvert fald have en, en vogn med, som sådan altid har den i den vinkel. Ja, jeg, jeg ved det ikke. Og det er sådan, så når, han,
0: når du så når frem...
1: Ja. så er han ikke hjemme. Han er ikke hjemme. Uh, og man prøver jo for folk til at joine en altså det der netværk, så man kan connect alle byerne. Og han er ikke hjemme til ligesom at... ja, ligesom oh, yeah, oh, jeg så ked det. Jeg var ikke hjemme. Jeg kunne ikke lige joine dit netværk. Men næste gang, så, så er vi der. Og så bliver vi med at levere pizza
0: til ham. Fuck, hvor er du irriterende. Og det var sådan det helt store omkring gameplayet. Ja. Lad os nu frem til en konklusion og høre, hvor lang tid er det lige præcis, man kan bruge på det her spil. Så normalvis, så ser du en, øh, et playthrough her på 40-50 timer. Men Aske, du siger jo, at du er oppe på ja, de der herf, sådan, 50. 70 ja, ja. timer der. Så altså, der er virkelig meget kød mm. at tage, på, øh, tage fat i her. Ikke bare historiemæssigt, men også... Levere pizza. Levere pizza, lige præcis. Ja. Øhm, jeg synes, det vil være virkelig unfair at kigge på Death Stranding på samme måde, som vi for eksempel gør, normalt gør med spil som for eksempel Red Dead Redemption 2, mm. eller Path of Exile for den sags skyld, som vi også har reviewet. Øhm, de spil er simpelthen en del af nogle meget definerede genrer, og når du simpelthen kigger på, øh, på de her genre her, mm. og de spil her, såsom for eksempel Red Dead Redemption 2, så har du allerede sådan 20 forskellige formodninger om, hvad det her spil indeholder. Det øhm, jeg med, ud, med Death Stranding, ja. der er du simpelthen på bare bund fra første minut, lige til sidste navn i rulleteksterne.
1: Ja, jeg vil og, sige, det er sådan et spil, hvor jeg vil ønske, at jeg kan gå tilbage i tiden og så gennemleve det igen. For <laughs> så godt er det. Ja. Og der,
0: der er mit, det er mit stance. Det er også fair nok. Jeg, jeg synes, det er virkelig forfriskende. Jeg synes mm. virkelig, at... at øh, jeg synes, det er virkelig fedt. Jeg elsker virkelig at være forvirret på den her måde her, når man, når man kommer igennem de her spil her, fordi at han har virkelig bare taget det her øh, vanvittigt, mærkelige univers mm. og, give, og simpelthen lavet sin egen genre. Mm. Altså Kojima-genren. Ja. Og det er simpelthen nok til, at jeg vil sige, at det her det er altså 100% værd din tid, mm. hvis det er, at du mangler virkelig øh, en vi syret tid på Og virkelig har en, en syret oplevelse. Virkelig, virkelig fedt, og jeg er super glad for, at vi kom så meget ind i kødet på det, som vi gjorde. Du har lyttet til Gameboys i dag her med mig, Daniel. Og oh mig, Asker. Det var alt, hvad vi havde på programmet i dag. Og som altid, hvis det er, at du har nogle kommentarer til os, øh, hvis du sidder og brænder ind med nogle spørgsmål, så skal du altså bare skrive til os på vores e-mailadresse gameboys-radio-loud.dk eller kontakte lautegn Instagram-profil, som hedder radio.loud.dk. Dagens program kommer jo selvfølgelig også ud som podcast overalt, så længe du søger på det gyldne navn, Gameboys. Mm. Det har simpelthen været den største fornøjelse at sende for jer, så jeg vil gerne sige tak for jeres dyrbare tid. Nu kommer der nyheder, så vi høres ved næste gang. Hej hej.